0: 那今晚呢，我们来为听众朋友介绍一位诗人哦，他叫叶雨楠。那他本名呢叫叶燕龙哦。那他是一九九五年出生，今年是二十一岁。那从二零一四年开始到二零一五、二零一六，他连续三年呢，每一年都出一本这个新诗的一个作品集哦。那二零一四年第一本呢是《真空的梦》，第二本呢是《雨伞怀孕》。那、啊、第三本，也就是去年才刚出的《我没有名字，只有末日》哦。那我们今天呢，非常高兴邀请到这个雨楠来到我们的节目现场，跟我们听众朋友聊一聊他这个二零一六年最新的，也就是第三本的一个作品集哦。呃，雨楠你好，那个
1: 主持人好，呃，各位收听今夜来一段的节目的听众大家好，我是叶雨楠，我喜欢创作，也喜欢运动。
0: 好，那云南呢？一开始呢，这个呃，大家介绍你都叫做你是天才少年诗人。那对于“天才”这两个字，你认为你自己心里会不会有一些压力？就是说，你个人从一路的这个创作，呃，是后天自己的努力成分比较多，还是真的是有天分的那一种
1: ？因为我觉得创作这种东西是没有束缚，尤其是特别在先师、先师这种东西它是没有格律，然后也没有韵脚啦，没有它没有。一个框架，没有没有像像是一个就是牢笼啊，或者是钉子把它钉住，所以这种现世的就是我可以去任由我想要的东西，让它生活化、嗯，让它想象化。哦，所以我觉得天才这种东西，像爱因斯坦啦，嗯、呃，或者甚至哲学家，嗯、呃，黑格尔啦，他们尼采，他们也是都也是有一定地位，他们都是天才。他们从小的受到的教育的，像爱因斯坦是母亲抚养他一手一手带大的、嗯，然后之后他就是他的那个相对论啊、哦，就文明世界啊、哦，就被用在科学上面，就成为一种很像那种很有诗意的的那种科学的应用。我觉得天才这种东西。后天当然是你你喜欢这个东西，你如果没有去做，那也就是你你兴趣，然后你摆着。好，那不然如果你做这个东西不适合你，你硬去做，那当然也是就是会产生反效果。所以我自己对于天才这个名称，我觉得它是天才是一个皇冠，因为就是皇冠，第一个就是当你带着上这個皇冠的时候，你可能就一定要具备。第一个，比如说品德吧，对，或者是说，哦，你对诗真的你已经完全融入在在诗的世界里，然后它是你是你一个是你一个心脏会为你跳动，会有一种那种火花的时候。嗯、所以我自己对于天才这种东西，我是觉得说，人家说我天才，我当然就是会会高兴，但是我还是觉得说我不够资格当做这个天才，我只是就是尽我所能，我喜欢这个东西。因为我在创作之前，我是在打棒球嗯嗯，啊，因为我是。徜徉在那种，就是因为以前扫我是打扫棒，那是铝棒嘛。然后徜徉在那种，哦，就是那个铝棒的那很清脆的声音，就是我喜欢跑步的那种，很奔驰在草原上面，很辽阔的那种感觉，好像什么东西都没有了。那、啊、像我现在接触的诗，我发现你说天分、天才这种东西，因为天天是天空嘛，才是才能，天空跟才能两个聚集在一起，因为天空是无限的。嗯哼，那你。我宁愿只说我自己，就是只是有这种呃天马行空的想象，叫我也不要说这种是才。我我希望诗不是一种一种才艺，也不是技能，它是一种。任何人都可以，你只要有想象、想象力去培养想象力这个东西，就可以去完成，大概是这样子
0: 。好，那既然这个呃，刚刚大概你解释了你对这个天才少年你自己的一些想法哦，但是其实最重要，呃，对整个心思的创作，你还是有启蒙老师，对不对？那启蒙老师就是你的父亲，从小他就念诗给你听。对的。那是不是跟我们谈谈这个？你还记得小时候他念诗那时候你的感觉？你听得懂吗？我那个时候听父
1: 亲念诗，因为父亲他。之后大概是这三四年前，他出了一本诗集，叫《那个月光茶杯》。后来呢，他就是他去关心他别快，就是他摄影的部分。他后来又又发展摄影，然后现在工作繁忙，所以就先搁一边放在旁边、哦。然后我觉得，就是我跟我我父亲念，他以前念手机，其實我刚开始当然是不懂啊，因为我那时候幼稚园，幼稚园就是很天真啊，<笑>那时候看卡通啊，看哆啦 A 梦什么，当然都是很那个很秀。就很像那种精灵的那种哦，很无知这样子啊。然后他就念，他念诗，我大概我,我先念一小段，他念的诗，比如他写一首《桐花》啊、哦，他是这样念：桐花是雨落下，仿若静止的烟火，铺陈在人间，预约这一季迟来的灿烂。他大概就是写这种抒情的，像我刚念的是植物嘛、嗯，然后他大部分也都是写茶的，像他有写到茶叶枕头啦、月光茶杯啦、茶戏啦。这种他就是一直念一直念，然后就感觉我感觉有点像洗脑哈，然后就就这样洗温泉，然后你突然间的那个热气就冒开来，然后就哦觉得就突然间是你说耳濡目染当然是之一，但是另外一个就是构成耳濡目染条件是自己本身也要有兴趣，希望这个耳濡目染目染是不成立的
0: ，不然呢，如果你不喜欢的话，就会造成反效果
1: 。如果一个东西哈，你没有自己去喜欢，你没有心的话，因为现在很多人像网络时代嘛，大家都说。我、哦、好忙好忙哦！我有时候跟人家聊说：“哎、欸，你今天有没有创作？”他说：“啊、哦，我最近忙忙考试，没有时间创作。”真正有有心的人，他如果真的喜欢这种东西，他再忙，他都会超出个五分钟、十分钟，比如写个四行啦、五行。嗯嗯嗯，像我自己就是会这样子，所以我想喜欢写，就是喜欢写，寫寫就是让自己自己去在那个享受在诗的那个世界翱翔的那种感。觉。
0: 然后呢？等你开始慢慢这个成长之后，到了国小，国小的老师也对你有一些影响，对不对？那时候你就开始试着呃去想象，然后写一些东西
1: 。哎，我国小的老师对我那时候我国小的老师，就是他是一个很，他是一个基督徒，然后他很很虔诚，然后他就是他会讲一些。我数学课的时候要考试之前，他会带我们祷告，就是希望我们数学课能能够及格。然后我当然也是祷告，因为我数学不好。然后祷告完之后，数学还是不及格。嗯，就是没有，我觉得那是一种心灵的慰藉，就是一种让你好像看到哦，看到有光在指引你。然后我的老师就是他特别欣赏我的作文哦，我的作文以前小学是小学现在都是打分数嘛，嗯，然后之后高中现在才是什么微加加还是什么？我们那个那个年代机测还是。还是那个，还是几级分的，对啊，现在就是换了不同方式打分数。然后那个时候老师就会作文嘛，我都是几乎都是九十五分以上。然后就是因为我写的东西都是有起承转，有头有尾哦，然后有剧情啊，有感人的因素。然后那个时候老师就认为说，哎、欸，我写的就是他认为我大有可为。然后他就是有有跟我们跟我说哦，就是我将来就是会成为一个大作家这样子。嗯，对，但是我听了也是，也是笑一笑，我也没没有想那么多，对、啊
0: 、然后你是什么时候开始接触棒球
1: ？棒球其实因为我因为我以前学笛子的时候，就是我有学音乐，然后我学音乐的时候，父亲都会开车载我，然后刚好我就是。广播电台，我就听汉森汉生的电台、啊，那我就是永远记得那个汉森广播听职棒健康活力一棒、啊。所以我也是听汉森算听汉森长大的、啊啊，对啊，所以来到也是觉得来到汉森电台是觉得一种一种缘分、啊，嗯，这样就是就是注定就是可能会会跟金民大哥来个相遇。这样
0: 、啊啊。我我知道在你的介绍说你曾经本来是喜欢打棒球，但是后来因为是你没有办法这个长时间的跑步，所以才转行变成创作，对不对？对
1: ，因为我。小学的时候是有跑过田径校队， uh -huh. 对，然后有去比过县运，但是成绩不是很好。但是就是在那个时候，<笑>因为是乡下学校，在乡下学校的，因为人人口少，所以竞争力比较跟都市相比没有那么没有那么繁荣，对，竞争力没有那么繁荣，所以就可能选的人也是有有限，但是也是至少也是有六七所学校在选， uh
0: -huh. 对。
1: 然后我就觉得觉得跑跑步哦，体力可以。可以让自己就是哎，就、欸、觉得很很有，把精力都发泄掉这样子。然后后来我真正的国小五年，呃，六年级的时候加入棒球队，然后棒球队了，棒球队的教练就是是同学拉我去。参加棒球队，然后棒球队的教练就因为我父亲不让我打棒球，然后放着棒球队教练就拿一颗球叫我带去回家给父亲看，说我们这个是软式的
0: ，安全的考量是不
1: 是？对,對我父亲就是考量到安全，因为他希望说我近视、嗯，然后就是那棒球很危险，因为怕被打到，对，怕被就是就是视网膜剥离、嗯，对。然后从那个时候就是加入棒球队，然后就是有也有当上正式队员之后，就是燃起了棒球的那个兴趣，就觉得。因为我是打，我是手外野的，就觉得哎，棒球好像就是就像一首诗，它不停的在你的那个视线跟意向的跳跃里滚动。我觉得这种这种棒球，虽然棒球打直棒的会成为压力，但是你少棒，你童年至少是留一个留一个有有挥棒痕迹的回忆。对，然后我现在就是我也是会看纸棒啊。其实我就是小时候也是个看父亲，父亲从纸棒元年的时候就开始看，嗯，然后就是我看到父亲在看纸棒，然后我就一头再练去，然后之后也也才有办法，就是有兴趣，然后去加入少棒,棒、嗯，对，然后一路打上来，然后之后高中之后考棒球队失利之后就就想说就就算了，就至少也做过当过一生当过也是傻瓜，就是梦醒了。嗯,嗯，当然现在还是会很想，还想要，就是希望说能继续打下去，就是看有没有找到一个舞台啊，业余也好，或者是或者是什么，嗯、呃，一些基层的啊，或者是社区棒球也好，但是就是现在体力就是会比较久没打了，体力神锈。对对对、嗯、对。
0: 好，然后慢慢觉得这个棒球，以你当时的状况，可能就是慢慢没有办法复合之后，你就开始专心呃，全新的投入这个新诗的创作，对不对？是从高中之后
1: ，哎、欸，对，应该算是打完棒球那个时候，高中的时候，因为我棒球我的我的协调力不是很好，所以就是肢体的那个
0: 协调,调性就协调性
1: 不够，嗯，然后但是我就是我可以敢说，就是我我喜欢 P。就是因为我是外野嘛，或我就是要跑来、啊、也是
0: 就追啊，嗯，对
1: ，后来也是练内野，就是尽量就是去，就算你不行，也就是。拼命都要把球接到，然后也是要就是豁出去的那种感觉，就是只能靠拼劲。然后后来我绕了一圈哦，哎，回到那个诗这边。那、啊、你说全新创作其实也不是，因为就是我就是真的把它当成兴趣，所以也没有说就是固定要哎几点要写到几点，或是说哦我每天要写几首，要就是一一切看我自己的心意，要要怎么写就怎么写，就好像把它当成是你去逛夜市，你就是看到什么摊位，你不用说就不用说你看到那个就是先。先做做那个电脑的调查，说哎、欸，看到有什么摊位好好吃，这样就是自己好像有点像夹娃娃机一样夹到什么啊啊，就是有点像
0: 。所以呃，会有这么大的一个作品量，除了这个兴趣之外，当然也有呃后来有得到一些奖项的肯定，对不对？才让你说你整个呃创作速度会越来越快这样子
1: 。哎、欸，其实我最早就是我在。创作的时候，刚开始没有那么频繁，因为我刚开始是在 UDN 的那个网络城邦创作，然后那个时候就是大家会，大家会就贴上去嘛，会部落格，让我也贴上去，然后大家就，哎、欸，那我说你你，哎、欸，你写的不错，然后我也就是跟大家一起一起接触，然后就是，哎、欸，互相肯定这样子，互相这样子切磋这样子，就觉得，哎、欸，好像呃得到活力，因为那个时候几乎都是赞美嘛，就是你不用你不用去，你自己不用去。有那个被打击到的感觉，就是其实创作很重要的是信心嗯嗯，对，就是你自己要认为你自己好，因为像现在是新诗已经迈入大众化时代，就是人人都要写，好像有感觉的，你看得懂的。其实新诗根本完全不需要这个，它就是一种完全没有规则，但是它唯一的灵魂中枢就是它要创意。就像最近有一个新闻，就是蔡雅嘉拿那个运动饮料哦，然后用那个那个充电器充电。他说有电解质，那个当然是后来参加有有测过，那个当然是不可能的。但是那个用运动饮料充电这一句就是很有诗意，就是有那个你如果把它放在句子里面，比如说我今天晚上雨下沉我的未来，然后我的恋人走了，我用运动饮料充电跑过来向星星许愿哦，这样你就变成一幅画面就带进来了嗯嗯。然后我就觉得说这种心思是让我创作。力比较多的时候，就是我一直写，一直写，写习惯。然后最重要的一个点就是，当初我去吹鼓吹论坛，然后为了要置顶、嗯，为了要置顶，它就是置顶可以登上诗刊嘛。对。然后所以我就是每天就是规定自己要写，那个时候我有规，定，要规定自己要写，每天都要写四十行的要写一首，然后十行的以内的短诗要写一首。然后就这样，可能是那个时候慢慢慢慢慢慢练，然后后来陆续苏兆林老师或是各个前辈都有看到，他们就觉得说，哎、欸。你你可以写，然后我就想说，好，那我就也继续写。但就是如果我没有鼓励，我想我应该还是会继续写。嗯对，因为就是父亲也,也有买一些诗集给我朗读、朗赏读这样，嗯，所以我就是享受在这种因为自由的环境下，因为我是就是非常喜欢自由的，我就是这这、嗯、一只鸟这样
0: 。好，刚提到这个心思就是没有限制，但是它就要有想象跟创意，对不对？对这大概就这两点。好，但是呢，还是有一些基本功嘛，就是因为毕竟它是文字，所以说呃要读一些东西。那你平常都怎么样去阅读哪一方面的东西来？增加自己的一个功力
1: ，基本功的话，其实只要四字就可以。你只要看得懂字就可以了。<笑>啊、因为我以前我自己是很喜欢，小一、学年纪的时候喜欢查词海。那个时候，但是那个时候是喜欢查词海，就是想要想要用一些很难的字。然后有时候老师在联络簿上，老师都会看不懂，说：“哎、欸，那什么字？哦，那是什么词？哦，我就说是词海查了。<笑>”然后后来，但是到国中、高中之后，其实查通都忘记了。是,是后来才明白说，其实不需要这样子，但是。哎，但是一体两面嘛，但是可能就是突然间就是很莫名其妙的，我那些查的可能就是有影响到我的识字能力，所以我有一些字，几乎大部分的字我都看得懂，就可以拿来拿来堆叠。因为人家常说啊，你写东西写东西不要看不懂啊，就是我真的想跟他讲说，又不是甲骨文，又不是韩文，因为你只要有文学创作，就是有想象力，你看得到字哦，然后你就比如说。我的天空是一只一只，你就可以想天空的样子，就像我很喜欢吉米的那个创作、创作他的绘、嗯、本。对，现在其实我自己阅读量是不多的，但是我就是喜欢翻，因为我认为读一本书不是要读完它的全体，是即使你碰到他的眼睛、碰他的鼻子、碰他的上半身都是一样，就是你只要读他的书，读到他的精髓。但有时间最好也是一整本读完，当然也是更满足了嗯嗯嗯。所以我觉得。新诗创作就是，特别是新诗小说，它强调的是故事性，对，要完整，或是说你要再开创，那又是另一条路。但是新诗就是就是要创意，但是你说要摄取什么精华的话、嗯，那就是看个人，其实就是要想象培养。像我们，我觉得我一直觉得国小到国中这阶段的学校给的培养，就是国小不应该要读《弟子规》跟《论语》。因为他们不懂啊，他们高中之后他们都忘光光了、啊嗯，他们都上周他们现在，而且网络时代他们都跟风，都去玩什么打 l 啦或者什么的线上游戏或者什么，都忘光光。所以国小应该让孩子培养很快乐的学习，就是像我老师给我关公念恩，就是他就是他还会教我们说哦要给妈妈用洗脚，就是用一个洗、啊、洗脚水，然后要洗脚。就是孝顺妈妈这样子，所以关公念恩就是培养道德。那个时候我也是把它当成就是写日记，然后写一篇就是我找动人故事来写这样子。然后我就觉得说，到了国小就是要要你让你培养兴趣，比如说要从玩乐中学习，而不是。然后道德的话，你可以透过游戏啦，透过透过言教或是甚至身教来导证。然后国中国中是叛逆期，就你可以增加一点点讲几篇《论语》。然后，或是加一些故事性的一些人格培养的东西。国中还是要注重在人格培养这方面，这样子
0: 。那刚刚提到说，你跟一其他的诗人比较不一样，有些诗人就是说，呃，他喜欢创作，他可能就很喜欢文学，所以他会读大量的这不管是小说，或跟我是各样各呃各式各样的一个文体来增加他的一个灵感。那很显然，你的灵感是来自生活，对不对？就是来自于生活的观察，不是说呃来。来阅读大量的这个文学作品，这样子
1: 。对，其实只要人只要有一双眼睛，就可以看世界、嗯。所以我特别佩服盲人，因为我写过一首一首一首诗，金米大哥应该有看到，就是那个隔着海岸线让我看见世界这样就是我那个时候是参加一个汉汉邦文学奖的，对我就是写一个也是写录音诗，呃，就是广播电台的<笑>广播电台的盲人。嗯，就是我就就是一直觉得。盲人啊，因为我自己也是重度近视，所以我就是因为我也一度也差点失明，我就对盲人的体会特别深刻。是，就是觉得好像盲人他的光好像就一直都在，但是就是藏在他的身体某处。就像最近最近的新闻说，那个消防局的眼睛，他好像要要可以看到他的他的眼睛呢，可以恢复一点点的视微光就微光，嗯嗯嗯，就好像，所以看得见的盲人就是。重建天日，那看不见的盲人呢？就是在找寻天日，他把他的天日揭开。他其实像有时候我遇到导盲犬的时候，我都会看到，觉得说哇，导盲犬跟盲人的那种相处真的是很动容，像再见可鲁啊，他们那种关怀、嗯嗯嗯。那其实导盲犬跟盲人，这就是一首诗的的诞生。嗯
0: ，所以你的生活习惯就养成，走到哪看到哪就随时观察，然后我会顺笔写下来。对，我不会
1: 相信有那个灵感这回事。是是当然，就是如果真的真的有灵感，那你就抓住。因为灵感、灵魂跟感觉，人是有灵魂的嘛，人也有感觉的嘛，所以这个一定是存在。嗯、只是你没有去挖掘它，你拒绝想象。你如果在从小培养的环境当中，你有想象的能力。其实每个人都可以想象，只要只要找到他想象的方式，跟每个人想象都是不一样的。想象的方式，他就可以激发，就不需要去依赖灵感
0: 。好，那聊完观察之后，再来就是说，写诗跟生活的体验应该有关联性，对不对？就是你体验的生活如果更多，你就更有一些，比如说这个盲人的这种感受，你就更能够写。那我们就回头来聊说，你过去曾经打过棒球，你也是学音乐，那中国的也吹得很好，那这两点。对你的心思创作有什么影响？其
1: 实，因为它主要是要韵律，一种韵律感，一种因为像我学中国笛，它的音阶是限制住的，跟我的心思的自由<笑>当然是天壤之别。对，就没有什么，因为中国笛有笛膜，笛膜它松了，它是芦苇做的，笛膜它松了或是破掉，就没有办法吹了。你在表演的时候，笛膜破掉的时候，你就除非你是马上换一支笛子，或是就是。直接中断，完全没有声音，没有办法吹，哦、因为它是粘上去的。是、哦，对，然后它是用阿胶粘上去的，然后粘，然后如果破掉，或者是说它纹路不整齐，纹路不整齐吹出来音色会不漂亮。嗯,嗯然后笛膜破掉，当然就没有办法，完全只能换一支笛子、嗯。对，然后表表演的话，途中就会中断。对，然后我觉得音乐跟创作，音乐带给创作其实就是音乐辅助创作，然后创作也辅助音乐，它们是一种是一种共生的关系。然后我。音乐是让我，因为我自己很喜欢听音乐，就是流行的也好啊，古典的也好，然后国乐的也好，像国乐我很喜欢于俊发老师的，于俊发老师的版本的《姑苏行》，跟他的《狼爷神韵》嗯，他自己的，他为了吹那个《狼爷神韵》，他爬跑，他那个去一个狼爷洞洞穴，然后在那边趴着，趴在那边的听那个钟乳石打在打在下面声音，趴、oh. 了四个小时。他就听那个声音，然后就写，后来慢慢就写了这个《狼爷神语》。是是是。然后就说哦，这个其实这个也是也是很有诗意。其实诗是早点早就存在，因为古诗演变出来的。对。所以现在的新诗，因为我们现在是活在我们这个年代，但我们就要创造自己的，所以不要看到过去，古诗嗯，不要看到过去。那过去当然就是你，当然是你尊重它，摆在心里。然后，但是你继续前进。就像我的《末日诗集》里面有提到，有写到一首诗叫。活在伟大的过去，他就是在讲说，就是过去是好的，没错。但是你还是不要活在伟大伟大的过去，你要创造你自己。你不能说像很多名人，你不能说哦，他们是大佬，当然他们 s t a 美，他们非常厉害。但是你要尊敬他，但是你也就不能就是现在好像说哦他们是大佬、哦、那如果他们开创就好了，那我就躺在家里或或者什么都不做什么都不做，是嗯不做嗯、就是你也也不能说哦他们很厉害，我不可能超越他，你就找你自己喜欢做的事情，然后去面对去创造，就是像发明像爱迪生像那个爱因斯坦他们就用自己一套的方式，就像黑格尔他们的哲学论一样，嗯、黑格尔是最正向的哲学论。就是你用正面的观念来迎接迎接迎接迎接你自己的创作，甚至人生
0: ，是不是？先简单帮我们介绍一下你从2014、2015到现在三本的一个作品，呃，你自己来回头看这三本大概有什么样的一个差异性？其
1: 实第一本的真空的梦，就是因为代表着我跟父父亲的关系，因为父亲是，他出资帮我。他帮我出这本诗集，出资帮我。我、哦、当初第一
0: 本是父亲出资赞助就，就对。对，
1: 真空的梦，嗯，这样子、嗯。然后我就是当然就是请了父亲帮我写推荐序，这样子。其实我跟父亲的诗诗缘好像就是是注定的，就是因为他高中的时候就读诗，然后他就是传下来给我，就是当然我也是要有这个感觉，我觉得不是才能是感觉才有办法去 touch 到这一块。然后我。这本诗集《真空的梦》主要都是比较长的，所以如果有看的话，发现就是整本都是比较长的，因为都是一些头文学奖，然后落空的。但是就是我就觉得，哎，那落空，但是我自己还觉得这还是放到用途，因为我一直认，一直觉得诗就要一一个家去保温它，像保温杯，给它一种安全感。然后我就第一本就是比较长的，然后像我《真空的梦》里面有写到铁娃娃，里面有一首叫铁娃,娃，那是我第一首登录诗刊的。的事作，所以我就是觉得说，哦，这是我一个纪念性。然后从第二本的《雨伞怀孕》是在吹谷》（吹丛书出版。然后《雨伞怀孕》这本，这本书我觉得比较对我来中来说比较纪念性的，就是因为它是几乎是集结在网络上，就是论坛或者是什么平台上面发表的，所以就是比较有些有时候就是比较短，就是写他们要的胃口。因为我会喜欢尝试各种方式来写。嗯、是。那个那个时候，我是喜欢尝试各种东西，所以像《雨伞怀孕》里面就有像有茶叶蛋啊，有姜母鸭这种生活化的题材的，还有地板在哭啦这种的。一直知道我没有名字，只有《末日》这本诗集，就完全是我觉得这本诗应该就是呈现我自己要的样子，就完全就是我自己要去面对这个诗这个东西，就是把我的创意完全展露无遗的。不不是说好坏，就是说我自己要表现我。自己对不对的，我是自己对得起我自己这个东西才去创造出来。然后这本诗集里面有一首叫《家属等候》，是是悼念祖父的，对，就是那是我对我的那个，我是客家人嘛，所以我们叫阿公。嗯，我是对我阿公的，就是一种不是缅怀，就是一种好像像空气清净机那种感觉，很平静，就是好像很干净，就是好像。流星就在你旁边的那种感觉。然后我写这首诗之前，我看了一部电影叫《无人出席的告别式》。我觉得只要是人都应该看这部电影，因为它是一个电影的主角，它是专门帮别人办告别式的。但是最后有最后结局有蛮一个梗，就是一个非常难以让人接受的梗。所以看这部电影的人，结尾几乎都一定会哭。嗯，像我自己就哭了很大声，哭了两三次。所以我觉得。让我写这首诗，就是我最后最后一句有写说，就是我只给你一滴眼眼泪，不知道你高不高兴。就是好像说，哎、欸，有人会说那可能图物或是不需要那一句。可是那一句就是因为人人家都以前人规定说人死一定要哭，对，人家说哦，有时候还会还会请人去哭嘛，对、這、不、個呃、对？你笑你子，嗯。白情去先去哭。那、嗯、我觉得就是说哦，就是眼泪，那我们不要变人哭，让它变成一种礼物。就是喜极而泣，让他带走，让他在天上看着我们，大概就是这样。三本诗集的过程，我觉得有点像云霄飞车，但是有点像是云霄飞车在铁在那个车站，就是比如说在一个台北车站，然后慢慢慢慢，不是很崎岖的云霄飞车，但是还是有他那个，因为筹备诗集的过程、嗯、也是。也是像坐云霄飞车一样，慢慢慢慢慢慢，然后再下，慢慢慢慢行驶，然后在最关键的时候下滑。大概，所以
0: 第三本算是比较完整属于自己的一个呃作品这样子。对，就是自己想要的。因为我封面
1: 我也是请那个苏汉英插画家来画，嗯、我也是很
0: 满意他的封面，我自己很喜欢。是是<笑>好，那整个就是累积，等于是你一年就出一本，所以这个等于就是一年累积起来的一个作品量，对不对
1: ？其实我没有想说规定说、就是。什么时候要出？就刚好真的，一年一本、就是欸。自己想说，哎、欸，自己想说，就是，哇，我觉得可以了，告一个段落啊，那就来，就出，就感觉是一个段落，一个段落，一个段落。嗯
0: 、好，那既然我们开始聊到这本书的一个内容，有没有一两篇呃，你比较特别想要介绍给我们的听众朋友的
1: ？其实这一本我没有名字，只有《末日》的诗集，原本的诗集名字要叫淤清《淤青》。因为本来是想对，本来是想要写一个盲人，就是盲人，盲人看不到嘛，像淤青。本来是就是，因为我一直想要书写一个完全是盲人主题的一本诗集
0: 。哦，就是他的视线是没有的，就是以他的那个整个感觉为主，就对。
1: 对，以感觉为，就是就是等于就是试试，就是要你也是感觉，你只要试试完再讲，你只要试试就可以有那个感觉。然后我这本诗集。后来为什么要叫我没有名字？只有梦，因为我又写了一首《努力专卖店》，摆在很刺激的很前面。啊、对对对,对，因为我一直认为说人不是靠努力的，因为努力一个女，右边一个幼，然后下面一个力奴，上面是奴隶的奴，就等于是奴隶，你给他力气，那奴隶是干嘛？奴隶就是被使唤的嘛，那他就是奴隶，就是他是费尽力气然后来帮助他的。
0: 就是他不需要心思的，不,的不要有想法的，他只要重复的事情一直做。对對
1: ,对对，他他是没有思想的。对对对。然后你只要把我写《奴隶专卖店》，就是最后一句，就是说，就是
0: 没有、啊。我们既然讲到这个《奴隶专卖店》，是不是读给我们听众朋友？好吧
1: 。好，那我来朗诵一下这首《奴隶专卖店》。落后给一面墙的人，用面子往窗户爬去，手上的剑都发芽了，世界已经没有对手。溢出土壤，勉强像土拨鼠跃动的身躯。但愿脆弱永远那么可爱。可爱的背后是隔离的，有火，有兽，有雷。中年发福的树木还是得和季节冲撞，与现实交叉。丑陋是专门盛产镜头的，用泥巴卸妆会比较干净。面子当成招牌，终于有客人了。他们挑选明天与后天，甚至明年的日子，想着婚礼举行。头发斑白，香烟没买，女儿没回来，把自己的影子撕了一半拿去结账。他们刷卡不付现，签收像是纪念老去的收据。突然忘记自己的名字，说着：“我没有名字，只有末日。”回来了，所有不被认可的都在这里久留。日子还在吗？发票问，计算机问，舌头问，本子问。如果有人想要努力一些，就来这里兑换。我没有什么东西可以给你，你只要一辈子专心完成一样事，例如把列教的影子拼回来就行了。千万不要跟我说努力，那会带来更多无趣
0: 。你要不要跟我们解释一下？蛮跳跃的,的真的
1: 。对，因为其实。文字也好，影像也好，因为它是它是一种创意，当然就是跳跃性当然是理所当然的，所以就是不用去怀疑说为什么不可以跳跃，或是或是一定要跳跃这样子，嗯、就是顺顺顺起你自己的感觉。那这首诗，因为最后一句努力会会换来更多无趣，就是他会觉得努力的人，因为他是就像金明哥刚刚讲的嘛，努力他就像佣人，他是被绑住的，对他没有思绪，所以他是被。使唤，所以我们努力好。就假设我们今天要当，想要当机长，好，我们一直一心朝那个目标迈进。你想要当机长这几个字就把你的脑筋束缚住了，那你就会一直朝这个目标前进。那当中一定会有很多困难。那即使你达到了呢，那真的是你要了吗？好，或许你说你真的想要当机长，但是你是被你那个念头给使唤住。那如果你把它当成是一种乐趣，好，我说啊，我想我的我想要当成我的兴趣是当机长，那。我反而会乐此不疲，就像那个蔡志忠，他就是用这个这个精神来变成台湾的那个漫画家的跟吉米并列的漫画家的翘楚。他就是觉得说，你要是热爱，热爱因为火才会烧的久，火一点燃，你要熄灭都很难熄灭。所以，我们就是用享受、用热爱去做所有事情，就会很圆满这样子。比如说你要去看五月天演唱会，他的广告都、哦、都打得很好，然后你都也有看他的预告了，或是他演唱会的宣传了，哎，他，然后你都被他感动了，然后但是你去现场，他的曲目跟你要的不达到预期，你就会觉得说，嗯、哎，他今天怎么没有唱这首歌？然后你就会就会说哇，有一点失望。当然你也是听到你最爱的五月天嘛，对对，所以也是就是会暂时就是把这个失望摆在一一旁，所以热爱跟那个。跟享受就是一个点燃火把，就奥、是、运火把的那
0: 种根源。所以，一样来讲，就是你在新诗创作上也是用“热爱”两个字，对不对？对，就是我喜欢创作，就是我爱这个东西
1: 。爱其实是一种束缚，但是我把它的束缚变成是一种美好。就像卡缪他有一本书叫《快乐的诗》，所以我是快乐的爱。就是我觉得那是那是一种像气象台一样，或者是说你说 KTV 的那个上面的那个灯光一样，一直不断的在变。嗯，只要有人，他就会亮；没有人，他也是起血。他有一天，迟早还是会有人把它打开、
0: 嗯。好，那刚呃听众朋友听完这个叶云人的这个介绍，想必一定是觉得非常精彩。他好像有别于过去的一些诗人或文学家，好像他们的习惯，有些人就是一定要大量的阅读，或者是说要有一个一定创作的一个时间哦、呃，就是把生活调整的很规律。那云南好像是呃很随心所欲的，呃、然后。重点是呢，他的生活这些创作灵感来源，居然是来自于观察，并不是说来自于大量的吸收一些别人的东西哦，纯粹是由观察，然后变成内化自己一个东西变成出来的。再来帮我们介绍一首好不好？因为我觉得呃，刚刚介绍这个努力专卖店之后，非常的精彩
1: 。如果我拥有物，如果我拥有物，雨乐了，雨水煮滚了，喝酒的流星，让你自由。在晚上看日出好吗？那是你弄碎的石头放在路边碰到鸽子的，担心就抚摸雨，流泪要判刑的，离角落远一点。雨进入你的手臂，斑点似的收缩。你戴着手铐在跳舞。如果我拥有雾，你会更清楚。倒水给你喝，你显得更渴。外面太冷。云霄飞车是你的无情，最高的地方，忌惮肉的疼。雨来了，你裂开，相信别人会像鹦鹉，但不要说话。踩到雨的时候，一定要哭。其实，如果我拥有雾这首诗，因为雾你是看不到的嘛、嗯，对，你是完全没有办法去碰到，就跟天空天空一样，云一样，云一样，你是没有办法去感受到它,它的感觉。如果我有拥拥有雾。好像就是你拥有雾，你就是超能力，你在控制物，就跟那个东野圭吾他写过的小说有一人他是就是写的小说在控制光线的，就像你控制的物，你如果有物的话，你就可以具备很多的想象，你就可以。去看这个世界，你就对世界有有所接触，对，大概就是这样子
0: 。嗯，拥有雾雾气的雾。那这个简单介绍完两首这个你的作品之后呢，听众朋友如果有兴趣，可以把这本书找来阅读哦。那再来呢，我我我还想问一个比较一般人会好奇的问题：，所谓这个读作品啊，或者是读你的诗哦，有没有时间？它是适合随性随时读，还是要晚上睡觉前？你觉得？有人跟我说。很适合晚上读，像
1: 那个我在这儿请一个歌手叫黄介写推荐语，他就是说我的诗很适合在晚上读，晚上读他每次读都有很新鲜的不一样的感觉，他是这么说的。
0: 读一遍就有不同的感觉。对，哦嗯、对
1: <笑>但是我自己是觉得说，就是你任何时间都读，甚至你只读一句都可以，就是因为没既然没有起承转合，然后因为我个人是不太喜欢解释时这样、嗯，因为我觉得说就是因为你的想法。甲的想法是这样，子，乙的想法是这样子。对你不能说读者想法跟我想的不一样，那叫误读。因为他们学者有一个名称叫误读、嗯，但是我是否定这个想法，没有误读这回事。因为每个人嘛，就是每个人，就像你喜欢吃冰，你的胃口不一样，也是这样子。你不能跟人家讲说，我就是要吃这个冰，他就要吃这个冰了、啊。所以看到我的东西，我觉得不用，就是你甚至从最后一行开始读都没关系，倒着读，或者只看题目都没关系、嗯，就是让你唤起一种想象。就有点像那个1920年的那种，那个时候的黑白电影那种，一个小人爬到那个高楼，然后他垂挂着那个吊灯，哦，那种很很华丽的那种，想象你想象不到的那种。啊、所以我的诗，其实我是觉得可以配音乐读也不错。哦，对，就是配，或是摇滚啊，或者是乡
0: 村的。其实我在读你的作品，一般我们看书都会习惯说不要念出来，因为念出来好像就会速度变慢，对不对？然后就是用视觉这样子去浏览，能够加快一些阅读的速度。然后呢，我呃试着这样读，然后我也试着把它念出来读，我觉得是完全不同的感觉。对，其实我自己自己念这样子。对我
1: 我自己很少很少会说，基几,几乎都要。都要念我自己的诗啦，但是我就觉得说我的我的诗，后来别人跟我讲，我才知道，哎、欸，我的诗好像真的是念好，或者是跟看默念或是念出来，好像是真的是不一样的感觉。那我自己就是也没有想那么多，就是就是写，就是想象，就是交给读者，也不会有什么误读，他要怎么想就怎么想、嗯。那我自己就是跟读者是切开来的
0: 。对，我觉得念出来有另外一种感觉，因为念出来你会有语气，你会有情绪，你会有段落。然后不是像眼睛看我们可能比较没有感情的这样子，我觉得念出来的感觉比较对
1: ，就是一种像弹性的那种感觉。
0: 对对对，像像刚你,你在读你的作品，你也是有情绪，对不对？你也是会有段落。我把情绪就是要放进去，情绪给融入进去。嗯，好，那最后时间差不多，云南的这现在你是，毕竟你才二十一岁，所以就表示说你未来还是有很多的可能性。最后帮我们谈谈你未来想做什么，好不好？诶，因为
1: 我是学中国笛，所以未来还是希望朝中国笛的老师发展，就是可以不敢说传承，就是希望能糊口饭就好了。希望就是让让大家。家体验看中国底的美好，然后诗这部分，我还是就是从一而终，我就需要他是兴趣，因为我据我所知，全世界没有一个完全靠靠写作创作的人，就除东常一定多少兼教书，对，没有完全就二十小时待在家就可以赚到一天赚两三千块那种，几乎是、嗯、应该是等于是绝种了，等于宣告是绝种、嗯，所以我希望我自己就是能慢慢地在累积作品，然后慢慢能成册。然后就是也是要看缘分了、啊，就是哎，你觉得告一段落，哎，感觉对了就出，然后再来就是我也希望我以后呢能就是能多多就是我为希望我能采访那个盲人，就是可以跟他们聊聊，看他们哎、oh. ，他们是什么样的心，就是活在这个世界上，然后去关怀他们。然后我也希望说我如果能演戏的话，我也可以扮演盲人去体验他们的辛苦，然后一起来帮助他们。对我也有自己也有捐款这样子，嗯、就是希望能让盲,盲人，就是虽然他们现在是看不到的，但是就算医生宣告他们一辈子看不到，但是只要他们自己相信有光的地方，他们即使是黑的也会变成彩色的。所以这是我觉得盲人跟诗才是一个很大的连接过程。所以我希望就是我能在诗集，也希望出一本盲人的全部盲人的诗集、嗯嗯嗯，能让大家。看看盲人，你不要忽略盲人，你不要去歧视他，你要给他一个，给他一个拥抱
0: 。就是你把自己想象变成一个盲人，你来写这样的一个创作，对不对？以他们的心为出发点
1: ，以他们的心没错，但是我没有想象我把自己变成盲人，但是我以前有写过一,一首，是叫《黑色的墙》，我是真的把自己当成盲人在写，就是我眼睛闭起来，嗯、然后哎、欸、忘记几分钟，然后我就灯关掉，然后我就去试,试看盲人怎么走路。完不到五分钟就完全没有办法了、嗯，就是承受不住，所以我就是那时候就写那首诗，写叫《黑色的墙》，因为我之后自己自己是没有很满意，所以才没有收录到
0: ，没有发表出来，发表出来。嗯嗯嗯，好，那非常感谢叶宇楠来介绍他的第三本的一个作品集《我没有名字，只有末日》。那我们今天节目时间到这边，谢谢听众朋友。